1: Bueno, es sábado, 9 de la mañana, segunda hora de Crisis en el Aire, bienvenidos a quienes se suman ahora y como siempre compartimos este bloque con nuestro compañero, colega, amigo Marco Terushi. Marco, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días acá. Sábado mundialista, sábado de emociones, sábados de historia y sábado de análisis geopolítico.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy primero? Vamos a hablar de varias cosas, me parece. Hoy. ¿Pero primero ¿será? de qué vamos a hablar? ¿De
2: Australia? No, podríamos, <risa> pero vamos eh, a quedarnos en este continente.
0: Mirá bueno. que la cuestión de las cábalas, antes hablábamos de eso.
2: El sábado pasado hablamos de México. Exacto. A ver cómo puedo hacer entrar a Australia en no, no, no. este tema. No, no está tan fácil, pero no, no, no. De hecho, en este tema que vamos a hablar, y siempre hay muchos países orbitando, porque es el tema de Venezuela, pero Australia...
1: No es uno de ellos.
2: Me hoy. parece que no. China, que es más o menos cerca, pero eso es lo más cerca que tenemos. No, está vamos bien. a hablar de Venezuela. Bien. Eh, que hubo muchas noticias, y están habiendo muchas noticias respecto a lo que son los diálogos en México, respecto a las licencias que ha dado Estados Unidos para su empresa Chevron. Pero antes de ir a los hechos quisiera como plantear el concepto. Ajá. Yo me acuerdo que cuando empezaba a militar hablábamos de una categoría que era el cambio de etapa. ¿no? Y acá lo que está pasando es un cambio de etapa. Mm. Es decir, había un conflicto que venía desde el año 2013 cuando muere Chávez y asume Maduro con una gran ofensiva permanente para intentar derrocar al gobierno por todos los métodos posibles, y ahora eso ha cambiado. Eso tenía una expresión muy fuerte en lo que en Estados Unidos se llama la máxima presión, que es esa estrategia de presionar hasta el límite, hasta forzar lo que ellos llaman un cambio de régimen. Esta máxima presión implicó en el caso venezolano un conjunto de sanciones económicas muy fuertes, llamado bloqueo, que realmente planteó un cerco sobre la economía venezolana, y esa fue la principal apuesta, por lo menos en los últimos años. Bueno, eso Nueve está años, más o revirtiéndose. Menos.
0: Casi 10 años, vos decís que... ¿Empezaría a partir de 2013 o 2014? Cuando 2013,
2: mujeres... gana Maduro en marzo. Eh, ya ahí hay un primer cimbronazo muy fuerte, cuando Capriles no reconoce en un primer momento la victoria de Maduro y dice a la gente que salga a las calles. En enero del 2014 está Leopoldo López encabezando la famosa ola de Guarimbas y a partir de ahí sigue hasta el 2019, que Juan Guaidó se autoproclama presidente y Donald Trump lo reconoce por Twitter mm. automáticamente. Ahí se congelan los activos venezolanos, las cuentas financieras, porque muchos países reconocen a Guaidó y dicen, como Guaidó es el presidente, yo me quedo con los activos de Venezuela hasta que se resuelva este conflicto. Entonces, el oro de Venezuela queda en el Banco de Inglaterra, las refinerías de PDVSA quedan a manos de Estados Unidos, la empresa Monúmeros queda a manos del gobierno venezolano, así una y otra empresa. Colombiano. Perdón, y, colombiano. Y
0: ahí entonces lo que estaríamos viendo ahora es un... Se acaba esa etapa, digamos. Estamos claro. viendo... Un cambio de época.
2: Exactamente.
0: Etapa, Tiene
2: una convivencia, ¿no? Entre lo que fue y lo que está diviniendo Pero ¿por qué es tan marcado esto? Porque hubo un acuerdo el sábado en México, sábado pasado, donde el gobierno con la oposición reunida en la plataforma unitaria acordaron liberar, descongelar mil millones de dólares aproximadamente que están en el sistema financiero internacional. O sea, todas esas cuentas que Mira. quedaron congeladas, hubo un acuerdo para que ese dinero vuelva a Venezuela y vuelva vía Naciones Unidas. Se va a hacer un fondo que lo va a administrar Naciones Unidas para que vaya a salud, educación, infraestructura, zonas afectadas por las lluvias que hubo hace poco. Entonces, esto quiere decir que, claro, alguien pudo, tuvo la capacidad de decir, bueno, se descongelan estos fondos, lo cual es una suerte de clase de Realpolitik, digamos. Uh -huh. ¿Cómo así, estos fondos ahora sí se descongelan. La oposición dice, bueno, lo importante de esto es que no lo maneja el gobierno, ni un dólar a las arcas del régimen, sino que va a Naciones Unidas. El gobierno dice, bueno, pero todo este plan lo diseñamos nosotros. ¿A dónde va el dinero? Y la coordinación es centralmente con el gobierno. Ese es el primer punto. Entonces, estos fondos empiezan progresivamente a regresar y acto seguido, Estados Unidos decide, vía un comunicado, transmitir la decisión del Departamento del Tesoro, que es que Chevron, la empresa petrolera estadounidense, puede volver a exportar petróleo y derivados desde Venezuela, pero solo a Estados Unidos. Hasta el momento... La licencia era Util que.
1: todo siempre. Claro.
2: La licencia decía que Chevron solo podía hacer mantenimiento de operaciones, para no cerrar los pozos, para, digamos, no tener que irse de Venezuela. Ahora lo que autoriza es que pueda volver a extraer y mandárselo, pero eso, solo a Estados Unidos, y que no puede pagarle regalías, ni impuestos, ni nada al Estado venezolano, a PDVSA o al gobierno. ¿no? Entonces ahí se abrió un gran debate, o sea que, bueno, ¿cómo puede ser que? Chevron pueda llevarse petróleo a través de sus empresas mixtas con Venezuela, con PDVSA, a Estados Unidos. Ahí hay un conjunto de interpretaciones. Nicolás Maduro dijo lo siguiente, todo esto son clases como de geopolítica, digamos, ¿no? Hay licencias que se saben y hay licencias que no se saben. Entonces, en la que se sabe, pues estos son los límites de Chevron. Están quienes dicen que, claro, como son empresas conjuntas, en realidad no es Chevron, sino la empresa conjunta la que paga Realigas. En todo caso... En los hechos concretos, en un día se descongelan fondos vía Naciones Unidas y Chevron vuelve a exportar petróleo a Estados Unidos. ¿Cuál es el horizonte inmediato? Las elecciones del 2024.
0: Hmm. Ese es el... Este es el
2: primer síntesis de lo que está pasando. No
0: entiendo cuál sería el beneficio para Venezuela de, de que Chevron vuelva a exportar si no le dejan nada a Venezuela. ¿O tiene que ver con el tema de las divisas, por ejemplo, que la tiene que liquidar? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ahí está la letra chica y lo que no se sabe. Ajá. En primer lugar, Chevron le autorizan también a comprar la Venezuela petróleo y que después podría volver a venderlo a Estados Unidos. A Covesa. Exactamente. Autorizan a importar a Chevron maquinaria, insumos para la producción, lo cual aumentaría la capacidad de producción. Y lo que uno ve es que ahí hay una posibilidad de mayor capacidad productiva. A Venezuela le cuesta pasar el techo de los 700 mil barriles diarios. Puede parecer mucho, no es mucho en el caso venezolano. Eh, y además es volver al mercado estadounidense y eso como señales, bueno, se está normalizando la economía venezolana, están levantando las sanciones, vengan inversiones privadas a Venezuela, que el conflicto ya pasó. O, o por sea, menos se lee de manera optimista,
1: pasó. digamos, esto que sería un control total, se ve como bueno, de alguna manera estamos como... Es,
2: como la, prim claro, es la primera puerta que se abre... Un descongelamiento. Exactamente, uh -huh. una flexibilización. Según el gobierno hay 760 sanciones. Wow. Esta, claro, involucra a Chevron, ni más ni menos, es una de las principales, es empezar a abrir esa puerta.
0: Una preguntita más de, de este primer síntesis. Vos decís que eh, el acuerdo en México fue eh, que volvieran 3 mil millones de dólares. ¿Sabés cuánto hay en total, más o menos? Por ahí dando Según
2: vueltas? el presidente que dijo el otro día, son entre 24 mil millones y 30 mil millones, la contando tortaíta. activos y contando recursos. O sea, plata en los bancos, oro en, en Inglaterra o la refinería en Estados Unidos. Mucha guita. Mucha plata. Sí. Y claro, como decía, lo que se está debatiendo es cómo van a ser las elecciones del 2024. La oposición dice, esto lo hemos debatido porque había que empezar con las necesidades urgentes de la gente, ahora hay que ir al debate político cómo son las condiciones para las elecciones. Y ahí todavía no se sabe cuándo se va a debatir, qué se va a debatir exactamente, ni cómo viene esa agenda. En todo caso, la oposición ya está en sus primarias. Armó un, la Comisión Nacional de Primarias para, en teoría, en junio, elegir a un candidato unitario o una candidata unitaria. Cosa que luce bastante difícil porque entre ellos se acusan. Hay un sector duro, que tiene un sector a su vez más duro, que acusa a lo que ellos llaman los alacranes, que serían quienes colaboraron con el gobierno venezolano. Venezuela. duros cómo
0: se autodenominan o, o Ahora auto perciben? Ahora están
2: en la plataforma unitaria.
0: ¿Pero son halcones, por ejemplo? Si los otros son alacranes, no. Como acá, que son los halcones, los duros de...
2: Mira, eso es interesante... La otra vez hablábamos, por ejemplo, de la conferencia política de acción conservadora sí, que hubo México. En, en México. Bueno, no está ahí la oposición venezolana. Ah, mira. Había una invitada, que es María Corina Machado, que es la que está más a la derecha que la derecha, que finalmente no fue. Y el principal referente de ese sector, que es Leopoldo López, en lugar de ir ahí, estuvo en lo que se llama el World Liberty Congress, que es un congreso internacional, con este discurso de democracia o autocracia, derechos humanos, empoderamiento de las mujeres, una cosa más. A a tono con la actual liberal. administración, más demócrata claro. que la cuestión más republicana trumpista. Así que, en todo caso, no están jugando en ese terreno y si uno ve los discursos de la oposición venezolana, no son discursos a tono, hoy por lo menos, con el discurso más de las ultraderechas. Digamos, uh -huh. ¿no? Claro, estamos en otro tipo de conflicto, en otra lógica de conflicto, pero eso no está hoy en el tablero. Entonces, hay que ver qué pasa. Lo que es interesante es que todo este debate es sin Estados Unidos sentado en la mesa de diálogos. O sea, formalmente, está el gobierno venezolano, está la plataforma unitaria, está el, el reino de Noruega, está México, que solamente brinda las condiciones, como ellos dicen, está Rusia, que no se sabe muy bien cómo, cuándo y hasta dónde, pero está, y Estados Unidos, claro, ¿quién puede descongelar mil millones de dólares del sistema financiero internacional? Estados Unidos. Pero el tema es que sea entre partes. Así que es provisorio en cuanto a que ingrese dinero a Venezuela, lo cual hace falta, y en cuanto a que se puede ir a elecciones del 24 que sean lo más tranquilas posibles mm. hay muchas cosas para arreglar un punto central de la oposición es qué pasa con la gente que está afuera según ellos hay si votan no 6 votan. millones de personas que están afuera entonces, hasta el momento ese empadronamiento no se sabe cómo es, porque además muchos no reconocían al gobierno venezolano entonces quienes no reconocían y armaron diplomacias paralelas, acá en Argentina hubo una embajada que no me acuerdo el nombre de quién la encabezaba. Era una, mu era una mujer, me acuerdo. Claro. Pero no me acuerdo quién era. Pero entonces, formalmente no reconocían. Entonces ¿Quién el Macri la recibió, todo, no me acuerdo. Exactamente. Sí. Entonces, eso hay que ver. Ese es un planteo central de la oposición. Luego, las inhabilitaciones políticas. Algunos dirigentes, Capriles Radón, que está inhabilitado, por ejemplo. Y eh, lo que eso plantean es presos políticos y derechos humanos. Digo como titulares de lo que están viendo. Así que ese es el debate de lo que se está viniendo. En todo caso. Eso, cambió la etapa política. Ya no estamos más en la máxima presión para desbarrancar el gobierno, sino una estrategia que el Washington Post, que hizo una nota editorial, dice una suerte de intentar endulzar a la dictadura venezolana, uso palabras de Washington Post, para que terminen cediendo. Mm. En la editorial de Washington Post son bastante escépticos respecto a eso. Pero dicen, la máxima presión fracasó, esto fracasó, pero esta es la vía actual que plantea el gobierno. Claro, de fondo, como gran escenario está el petróleo y la necesidad de Estados Unidos. ¿no?
1: Eso te iban a preguntar si la guerra fue un factor que, que puede haber influido en ese
2: escenario. Yo creo que sí, de hecho la primera visita de la Casa Blanca a Miraflores, al Palacio, es justo después de que empiece la guerra, cuando llega la crisis petrolera, eh, Estados Unidos lo niega, dice que esto en realidad es pura necesidad de Venezuela, pero está claro que algo cambió, que es que Estados Unidos necesita, hasta el momento no lo tenía, resolver de alguna manera lo que está pasando en Venezuela, es decir, el acceso a ese petróleo, tanto para poder llevarlo a sus refinerías como para no perder espacios en la industria petrolera en Venezuela, es decir, porque ese espacio que no ocupa Estados Unidos lo ocupan otros, puede ocuparlo Rusia, puede ocuparlo Irán, puede ocuparlo China, puede ocuparlo Turquía, sus adversarios geopolíticos, y porque necesita tener un mayor eh, ingreso petrolero a sus propias refinerías. Entonces, lo que cambió es esto, que por primera vez Estados Unidos tuvo un tiempo de mayor necesidad para mí de avanzar en una resolución. Venezuela, a su vez, tiene, digamos, una situación compleja porque dice, como discurso oficial del Banco Central, crecimos 18% este año, claro, wow. sobre una caída del de 80% del PBI en los últimos años. Pero ese crecimiento uno percibe que tiene un techo, como la producción petrolera que no logra pasar los 700.000 barriles, al menos de lo que se sabe públicamente. La cuestión de los datos en Venezuela es por lo menos opaca, así que siempre hay que ir como buscando diferentes fuentes. Hay como una suerte de, eh, no clausura, pero dificultad de acceso. Porque toda información es muy sensible, entonces uno, por ejemplo, la agencia Bloomberg suele tener cierta información, uno va ahí, la OPEP tiene otra información, y va armando como un rompecabezas de qué es exactamente lo que está pasando. ¿Cuánto
0: llegó a producir de petróleo
2: más o menos, te acordás? No, pasó los 2 millones y no sé si no alcanzó los 3 millones en Ajá. su momento. Y hoy está en 700... 700.000, 700.000. Ha alcanzado un poquito más en los últimos años, ha bajado hasta 400, 500 mil wow. en una economía que depende centralmente de PDVSA y el ingreso petrolero. Y el tema de la infraestructura es central, porque, por ejemplo, una economía que quiere volver a crecer, a atraer inversiones, si no tiene una estructura eléctrica para sostener eso, por ejemplo, pues difícilmente puede atraer grandes empresas, que es lo que quiere Venezuela. Esto es lo otro. A, digamos, hace, yo diría, dos, tres años que hubo un giro en la economía, ¿no? La idea es, bueno, esto ya no se puede, no hay capacidad de sostener esto, hay que hacer una apertura a los capitales privados, pero tenemos un bloqueo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que vengan capitales privados si hay un bloqueo? ¿Qué quiere decir un bloqueo? Quiere decir que una empresa estadounidense, si va a invertir a Venezuela, va a ser sancionada en Estados Unidos. Esa es sí. la lógica del bloqueo.
0: O cualquier empresa... Que no sea estadounidense, pero que tenga negocio en Estados Unidos, ¿no?
2: Exactamente. Esa es la lista de la OFAC, que es una suerte como de pesadilla de la persecución estadounidense. Si estás en la lista de la OFAC, sos una suerte como de apestado y ya no puedes hacer negocio. Con Estados Unidos y empieza... A repercutir. Entonces Venezuela tiene la voluntad de la apertura económica hay un debate sobre eso, votó una ley que es la ley antibloqueo que permite hacer un conjunto de negocios tras el telón voy a decirlo de forma eh, escenográfica, es decir no públicos, la ley dice nosotros podemos hacer un conjunto de acciones decisiones que no hacemos públicas porque es una ley antibloqueo y eso quiere decir que es un mecanismo para intentar hacer negociaciones con las empresas para que vengan y se les den condiciones especiales un
1: poco de soberanía digamos ¿no? No hay,
2: claro, no hay información sobre eso. Claro. Y por eso digo, es una cuestión también de si se confía en el gobierno o no se confía en el gobierno, porque hay todo un debate también adentro del chavismo sobre si está bien o si está mal. Con esto de Chevron hay sectores de la izquierda del chavismo que dicen, pero ¿cómo puede ser que la empresa se vaya con el petróleo sin pagar regalías? ¿Quién? ¿Quién?
0: ¿Sectores de la izquierda que están dentro de Venezuela? O? Que están
2: dentro ah. de Venezuela, sí, del chavismo. Quienes defienden, dice bueno, pero más en una posición también de confianza, es cómo va a permitir el gobierno que se lleven petróleo gratis. ¿Cuál sería la ganancia del gobierno? Pero estamos en ese terreno, digamos. Así que, bueno, son parte de los debates que hay dentro de Venezuela. En todo caso, cambió dentro de eso una notita nacional... La previa a los diálogos en México fueron los diálogos en París, que estuvo como una suerte de preámbulo, que estuvo Manuel Macron, el presidente de Francia, Gustavo Petro y Alberto Fernández, también en ese rol ah, como sí, de intentar claro. desbloquear, así que un puntito para la política exterior del gobierno, que para reivindicar algunas cosas, estuvo bien en el caso boliviano, con el exilio de Evo Morales, en el caso de Lula, cuando lo visitó en la cárcel, y ahora, ¿por qué no decirlo también cuando fue ahí en un rol de mediación de la mano de Macron, que ahí hay una sintonía fina, por lo menos eso es lo que transmiten, que han también trabajado para que se sienten las partes, y como no, la necesidad petrolera pues haga también un poco de lo demás.
1: Marco, te está yendo para la plata en este momento. Contanos por qué.
2: Porque hoy es el acto por el ataque a la casa de 30 entre 55 y 56, también conocida como la Casa de los Conejos, o la Casa de Mariani Terucci, o la Casa de la Resistencia. ...que el acto iba a ser el 24 de noviembre... ...pero ese día justamente fue el entierro de Eve en la Plaza de Mayo... ...así que se pasó para hoy 3 de diciembre... ...y justo hoy coincide que el 3 de diciembre es el cumpleaños de mi tía Diana Terucci... ...que fue asesinada en la Casa de 30. ...ella estaba junto a cuatro compañeros... ...ahí funcionaba la imprenta de Montoneros... ...donde se imprimía Evita Montonera... ...y ese día fue secuestrada mi prima Clara Nahí... ...que tenía tres meses y que seguimos buscando... ...así que hoy cumple 72 años mi tía... Eh, Clara ahí ya cumplió 46 años y la casa pues está abierta y les invitamos a que vayan este sábado y todos los sábados a conocerla.
1: Es en la calle 30 entre 55 y 56 y allí desde las 11 de la mañana hay, hay un acto, hay unas palabras, también hay música, por lo que estoy leyendo por aquí, ¿verdad?
2: Exactamente, van a hablar varias personas eh, y va a haber música y bueno, se puede recorrer la casa... Siempre muy fuerte, para quienes no conocen la casa es realmente... No sé cuántas hay así, ustedes saben bastante el tema, en Argentina como de, de tan como muy conservado. No, de Casi no hay. Eh, Lugares
1: donde las personas fueron
2: secuestradas, digamos. Sí. Casi
1: no hay, no, no sé si hay otra. Y en este caso, así, claro,
2: verdad. tiene además la marca de un ataque que fue de más de tres horas. Uh -huh. Se habla entre 100 y 500, es un número amplio, pero de fuerzas conjuntas. Ahí estaba mucha la diligencia policial y militar de aquel momento. Eh, y fueron tres horas Tres horas eh, de un combate Y bueno, hay mucho material sobre eso Hace poco salió un libro de Laureano Barrera Que uh -huh. es sobre Chicha de la Casa de Treinta Está el libro La Casa de los Conejos Está la película de La Casa de los Conejos Está el libro Dar la Vida de Lalo Panceira Que lo recomiendo mucho Así que bueno, en un ratito nomás voy a estar ahí, en la casa de... Ti. Vas
1: a estar ahí, después seguramente también vas a ver el partido, porque ya estamos entrando en la zona eh, crisis en el aire mundialista, ¿no? Así que, es. Que, que es inminente. Eh, y nos encontramos acá el sábado que viene.
2: Así será.
3: Entendimiento y razón. El cantar tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón. El cantar tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento oído, La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino. Yo me la robé La garza prisionera no canta Cual solía y cantar en el espacio Sobre el dormido mar La garza prisionera no canta Cual solía y cantar en el espacio Sobre el dormido mar Su canto entre cadenas se cae de agonía y por qué te empeña pues señor su canto en prolongar su canto entre cadenas de canto de agonía y por qué te empeña pues señor su canto en prolongar Se viene peina un paloma un se viene se viene peina un crejo, se viene nuevo, un de un cuanto se Vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuanto fui dedicado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado La rueda y ese cadáver de quién será. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino y que hizo su tumba en el fondo del mar. Tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón. El cantar, tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento. Y razón.